0: インターネットラジオパパ帽子北原みのりです、えー、今日のテーマは恋する男たちということで話をしていきたいと思います、えー、そんなことをまあ考えたのもですね実は昨日こんなニュースを聞いたからなんですけれども、えー、東京都の今現在52歳の元教員の男中学教師の男が、あのー、教え子に対して歪説、まあ、なねビデオを撮ったということで捕まり実験判決を受けましたその男はあの、まあ、何年か前3年前ですねあの中学校の先生だった時に教え子その自分のクラスにいた女の子でねその女の子を呼び出してホテルに連れて行きそしてそこで、まあ、彼女は嫌がったんだけれどもビデオ撮影をし成功をし。まあ、そういういことをしたた罪に問われたわれけですよで家族は気がついて警察に訴えてこのことがまあ発覚したんですけれども大体まあ1年ぐらいその関係は続いたというふうに言われてますでまあ捕まったんだけど去年の年末に、ね、仮釈放で一回外に出たんですってところがその出たその日その日にね男は何度もその教え子だった彼女に電話をしてるんですよ信じられる信じられますでまあその電話してたことが分かってすぐに仮釈放取り消しで,で今回の判決で実刑で1年半と8ヶ月がついたわけですけれどもなぜ仮釈の身で、まあ、自分が加害者となった自分を訴えた女性のところに電話をしたのかそのことはなんでかなっていうふうにまあ不思議じゃないですかでそのことをまあいろんな友達とか知り合いに聞いたんですよ大体の人みんな「復讐でしょ」ってやっぱり言うのねで私もあのそう思ってたわけよ「復讐だ」と。だって、まあ、逆恨みして自分を訴えた女性を殺した犯罪っていうのは1件や2件ではなく起きてきたことだしやっぱり女の人が嫌な目に遭った時に何か言えない。女の人に限らず立場の弱い人は言えないって時は自分がいた時に起こるその波紋だったりとかそうね逆に自分が不愉快な思いをされたり怖い目に遭うんじゃないかっていう恐怖を感じるから言えないってことはあると思うんですけどもでもその男が電話してきたのはそれだけじゃ。まあ、そ復讐とかそういうことではなかったんじゃないかっていうふうに思うんですよ。まあ、そんなことを今日は考えていきたいと思いますけどなぜその男は彼女に仮着の日に電話をしたのかそのヒントは恋する男にあるそんなことを話していきたいと思います。インターネットラジオバーバーシ今日も最後まで聞いてください。えー、恋する男たち今日,のことそうは今日はそんなことを話していきたいと思うんですけれどもあのなぜ電話をしたのかっていうことのちょっと前の私だったらあの絶対復讐だっていうふうにみんなと同じように考えたと思うんですけども私ねたまたま偶然なんですけどもあの最近こういう本を読んでたんですよ「あの壊れる男たち」。金子正臣さんという方が書いている本なんですけれども岩波新書から出てます、えー、2006年に出された本なんだけどもまあ全然存在を知らずに最近知り合いに勧められて読んでみたんですがいやこれがすごい本なわけよ。あの金子さんって方は労働問題をずっとやっている方で,で東京都の労働問題の、まあ、窓口に行って相談員やってたんですよ。でそうするとあの会社でセクハラになった女性たちがそして仕事をもう辞め,めざるを得なくなったような状況に追い込まれてる女,女性たちがこの相談窓口に来るんです。で金子さんはそういう女性たちの話を聞きで加害者の言い分を聞きそしてどういうふうに解決していくかっていうことをまああの。お手伝い、まあ、そういう役割をしていく仕事をしてきたんだけどもこの加害者の言い分っていうのがさまあ本当に何が、まあ、面白いって言って、ね、不謹慎かもしれないけど面白いなと思ったのはあの加害者の男たちがねやっぱり相談員が金子さん男性だから思わず本音をボロボロ言っちゃうわけですよ。あんな女はねバカなんだからあんな女のことを信じちゃダメですよってあいつは嘘つきな女だからとかさあの本当はね本当はうれしがっているのに言えないだけなんですよとかこんなことになる前にあのこんな風に訴えられるなんてあの彼女も話がわからない女だなとかそういうことをまあ言っちゃうんだってで加害であるってことすら認めない男の人も多いんだけどもでも一番厄介なのはその。セクハラって本当に立場で例えば会社の社長があの、まあ、部下にセクハラをするとかでその場所で生きていくために働かなければいけないその場所をもう奪うような行為なわけじゃないですか。でそういったような自分たちの立場の強さってことを一切意識せずにこれはもう男女の間にあるよくあることさっていうふうに男のやつは思ってるわけ。でしかも本気でそのまあ、自分よりも立場の弱い女を守ってあげようっていうところから恋心が芽生えちゃってそれで自分の中では恋だからで彼女があんまり上司だから強く断れなかったりするわけじゃないですかそういう時にそのためらいとか嫌だっていうような強く言わない態度をまあ女は強く断らないものだという勝手な思い込みであの彼女も俺のことを好きに違いないとかさそういうとてもとても善意な解釈をして善意というか前向きな解釈をして。セクハラ行為を及んででるわけですしかし彼らは気が付かないなぜなら彼らにとっては恋だったからっていうようなね、まあ、そういうことがリアリティ持っても測かれててもうすごい世界でしたよ。でこの本を読んでいてあの直後にまあそのニュースを聞いたのであの先生はその52歳の男は。何度も電話してきたのは復讐なんかじゃなくて彼女と僕との間のある絆みたいなのを勝手に信じてたんだよねきっと。それできっと彼女が僕の電話待ってるに違いないとかもしくはその、まあ、ずっとね交流されてる間に何かの間違いだっていうふうに思いたかったのかもしれないで自分が犯した罪っていうことを一切やっぱり理解できなかったんだと思うんですよ。でで実際に裁判でその男は僕たちは結婚前提にした真摯な付き合いでしたっていうふうに言って無罪をずっと主張してたわけなんです。真摯な付き合いだって自分にはつ、まあ、結婚してるんですよ、その男ね。で、自分より30歳以上としたの教え子だよ。しかもビデオを撮ってる。でも彼の頭の中では男の一人の男の純情な恋心であり、エロスであり、二人の真摯な付き合いの中で繰り広げられた同意の全て同意の行為だったっていう風にやっぱり変換されちゃってるんだなっていう風に思いました本当に復讐するあの何か言った時に復讐する男も怖いけれども何か言った時にもその声は聞こえずに本当は嫌じゃないに違いないっていう風うに思って追い泳けてくる男ももっと怖いそう恋する男も怖いわっていうような気持ちになった事件でした。え皆さんはこのニュースを聞いてどんなことを思いましたか。え恋する男に怖い目にあったことはありますか。そしてあなたがもしセクハラをの被害を受けたりそういう被害を受けている知り合いがいたりでそれを言えないとか言ったら言った途端にもっとひどい目にあったとかそういう体験なんでもいいのでぜひあのバーボ氏にメールをください。メールはバーボ氏の投稿するのボタンを押していただくと私が直接読むメールに来ます。待ってます。ババ by Love Peace Club 恋する男たちまあそんな話をしていくと何か恋する男たちがセクハラをするみたいな感じになっちゃうんだけどもちろんそうじゃないことは皆さんもお分かりの通りだと思います改めて思うけどもあの働いてる女の人で全くセクハラを一度も私受けたことないっていう風に言い切れる人っていないんじゃないですかねどうですか皆さんあ,のまあ、あれでい肉体的なそのセックスを共有されるとかそういうことだけではなくて言葉でその性的な嫌がらせだったりとか明らかにそれは男には言わないだろうっていうようなことをあの冗談の範囲で言われるとかそういうことも含めてセクハラだと思うんだけどもそうだってさ私も先日ねあのセクハラだなって思った。セクハラここれひどいなっって思ったことあ,りましたよあのまあ業者の集まりでまあその新しい初めてましある業者の人に紹介されたわけですよ。私を紹介してくれたのはやっぱりあの同業の男の人でで彼が私を紹介してまあいろんな話をしてじゃあ帰りましょうかまあその前に飲みに行きますみたいな話になった時に私を紹介したその男があの私に私をまあ通り越してその私を紹介した男たち、まあ、その男たちの関係はどうなのか私は知らないけれどもこう言ったのよ「彼女も連れてきますから」って「彼女と私を連れてきますから」って言われてでほんとさ一瞬さあのパーって真っ白になって「連れてきます」って「なんだそれ?」って思うじゃん。で私さそのの場で、まあ,あのななんだろうなその人たちをサービスさせるそういう役割を認じられたたようなな気持ちになったわけでももちろん行かなかったけどでも行かないまでも私やっぱその時はすごく大,大人というかさあの聞き間違いかなって思いながら動揺しながらも、まあ、言葉では普通に「私ちょっと今日用事があるので失礼しますね」っていうふうに、まあ、ものすごい冷たくは言ったけどそういうような返しをして。なんかとぼとぼと帰ってきたんだよねすっごい悔しい気持ちになってでまあ考えてみればその男の人ってあの会社の女の人のことを、まあ、女の子で当然のように言うしそれにまあなんとかさせ女の子の「させときますから」って言い方を、まあ、全然普通に言うような人なわけですよ。で私はやっぱその彼女連れてきますからって言われた時のすごく自分の中でぐさっと。傷ついたって思わぬところを切られちゃったみたいな感じなんだけどその感じを毎日毎日もしこの人と働かなければいけない状況だったらどんな風にどんなふうに仕事をする気持ちになるだろうとかやっぱねすごい、あのー、考えさせられました,、ねでまあ、たまたまその時、まあ、ラウピースクラブに来てくださってるお客さんの中で会社でよくセクハラを受けるって話をして帰ってくだる帰いらっしゃる方がいるんだけども、あのー、その方もやっぱり自分がせっかくねあの勝ち得た仕事だから辞めることはできないけれども。だからそのまあ男たちの人は分かんないんだと思ってもう無視するしかないって耳を塞いで仕事してるみたいなことをおっしゃるわけですよ。で毎日毎日毎日毎日まあどっかしら大きなダメージじゃなくてもどっかしらどっかしらなんか傷つき傷なんていうの擦り傷をつけられるような感じであの、まあ、男の社会の中で「お前は女だ」みたいな感じの擦り傷をつけられてるような気持ちになりながら働いてる人もすごく多いんじゃないかという風に思います。こういう時にどんな風にじゃあ男のそいつらに行ってったらいいのかみたいなことをやっぱ私もね考えるんですよね。だって私やっぱりさ言われた時に「反射神経効かないんだもの」「連れてきますから」って言われて。あのその言いい方ななでしょうなんとかさ私があんた連れて行きますよとか、まあ、切り返せばよかったのかとか思いながらでも別に上手に切り返さなくてもいいじゃないかとかさそうなんかでも上手に切り返さないと場が悪くなるんじゃないかとかさ、まあ、そこまでも気にする自分がいたりとかそういうことでどんどんどんどん自分だけが嫌な気持ちになってってでそいつのこと嫌いになってあの人を憎んでおしまいっていうようなまあでもそういう悪循環っていっぱいみんな抱えてないですかでそこからどうやって抜けられるかなみたいなことをあの考えたいと思ってるんですけども私ね今ちょっとオファーをしてる女の人がいまして是非バ,バボシに出てほしいというラブコールをしてるんですけどもその女の人がね友達がねすごいんですよもうとにかくあの、まあ、フェミナチの中のフェミナチというか男を容赦しないみたいなそんな性犯罪の男死刑当然みたいなそういう感じで,で、まあ、ものすごく反射神経がよく。何か嫌なことがあった時にバシッという力がいやほんと、ね、あのマグニチュード 9.0 ぐらいのとにかくすごい言葉の持ち主なんです。で彼女に私セ,クハラ対セクハラする男たちをあの、まあ、怖がらせるってことしかもう方法はないんじゃないかとうう彼女は言うんだけどもその何か教えようと思って無駄でセクハラされたら怖がらせる方法で何か言葉を放つと。もうあい擦すり傷つけられたらもう切り返しで刀でも切っちゃっていいぐらいの感じのそういう言葉の返し術をちょっとねいっぱい持ってるんですでも私今例えて言うことができないぐらいすごい巧みな言葉なのであの、まあ、そういうのをちょっとみんなで学んでみたいと思いませんかでそういうあの、まあ、働く女の人たちがセックハラに会った時に日々日々あの嫌なことあった時にどういうふうに切り返していけばいいのかうまくやり逃げるとか、あのやり過ごすとか場をあの凍らせないで、なんとなく和やかに。でも男は反省するなんて、そんな都合のいいことじゃないですよ。その男をやっぱり震え上がらせてもう二度とこの女の人にはそういうこと言っちゃいけないという風に心に刻ませるような言い方をやっぱ学ばなきゃいけないんじゃないかと私は思うんですよいい子であろうなんて思わなくていいと思うの私もその業者とあの縁が切れてもいいやというような気持ちではっきりややよかったなっていう風にまあ、縁切れちゃいけないからちゃんと大人の対応した自分もいたんだけどもそういうような自分ではなくなんか言えたらいいなと思うことを感じていますということで、このラジオをもし私がラブコールしているあの N さん聞いていたらぜひメールをください。ということで皆さんでもこの言葉を言ったらセクハラに聞いたよとかそういう恋する男もこの言葉を聞いてったらもう一気に引いてくれたよみたいなそういうようなことがあったらぜひバーボシでもあの紹介したいので教えてください。有効な情報はみんなでシェアしましょう。ということで、インターネットラジオバーボシ恋する男はあなたの周りにいますか北原美乃恵でした By Love, Peace Club.